0: 大家好，我是幸福城市教会的王室清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安！我们今天早上晨祷的主题是亚伯拉罕和亚比米勒。我们默想的经文在创世记第二十章一到十八节。我们一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天的经文，你帮助我们看到一个信心之父，他如何在你面前。持续的，他提升信心之后，仍然会有被罪影响的可能。也求主帮助我们，能够从今天的经文去反思，你在神的话语当中要提醒我们的事情。来，我们从你的话语学习持续的信心。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的主题是亚伯拉罕和亚比米勒。我们默想的经文在创世纪第20章1到十八节。亚伯拉罕从那里向南地迁去。寄居在加低斯和苏尔中间的基拉尔，亚伯拉罕称他的妻萨拉为妹子。基拉尔王亚比米勒差人把萨拉娶了去，但夜间神来在梦中对亚比米勒说：“你是个死人啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。亚比米勒却还没有亲近萨拉。”他说：“主啊，连有意的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说？”他是我的妹子吗？就是女人也自己说他是我的哥哥。我做这事是心正守捷的。神在梦中对他说：“我知道你做这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我。所以我不容你沾着他。现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道你和你所有的人都必要死。”亚比米勒清早起来。召了众臣仆来，将这些事都说给他们听，他们都甚惧怕。亚比米勒召了亚伯拉罕来，对他说：“你怎么像我这样行呢？我在什么事上得罪了你？你竟使我和我国里的人陷在大罪里？你向我行不当行的事了。”亚比米勒又对亚伯拉罕说：“你见了什么才做这事呢？”亚伯拉罕说：“我以为这地方的人总不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我。”况且他也实在是我的妹子，他与我是同父异母。后来做了我的妻子。当神叫我离开夫家，漂流在外的时候，我对他说：“我们无论走到什么地方，你可以对人说他是我的哥哥，这就是你待我的恩典了。”亚比米勒把牛羊仆婢赐给亚伯拉罕，又把他的妻子萨拉归还他。亚比米勒又说：“看啊，我的地都在你面前，你可以随意居住。”又对萨拉说。我给你哥哥一千银子，作为你在何家人面前遮羞的，你就在众人面前没有不是的。亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。因耶和华为亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能生育。我们今天成长的主题是亚伯拉罕和亚比米勒，我们从。整个创世记二十章里面有看到，在二十章一到二节，亚伯拉罕他称自己的妻子为妹妹；第三到第七节，神保守萨拉；第八到第十六节，亚伯拉罕被亚比米勒责备；十七到十八节，亚伯拉罕为亚比米勒祷告。好，那我们今天把创世记二十章我们所默想的经文归纳五个重点。第一个重点是亚伯拉罕再次说谎。创世记二十章第一节。亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加底斯和苏尔中间的基拉尔。所以在索多玛跟俄摩拉被毁灭之后，亚伯拉罕搬离了这个地方。或许他不想要再住在山上去俯瞰那个被毁坏的地区，他不想要再想起那一些人跟降临在他们身上的审判。他向南地迁去哦，南地是靠近埃及的，所以他逐渐的又要靠近埃及地。所以从这里其实。让我们会心里有一些的震惊，哈，就是一个信心之父，他的名字已经从亚伯兰改名为亚伯拉罕，多国之父，信心之父，他当时仍然会受到在这个世界上的吸引，所以我们的信心其实不一定有多大，哈，我们可能都是小信的人，我们其实更应该要小心，不要以为我们自己已经好像属灵的程度不错了，然后不小心可能又会去犯到不该犯的错。所以圣经里面，埃及是预表生活的世界，迦南地预表是属灵的境界。基拉尔，它在埃及跟迦南地中间，像是一种良知的世界。所以当神带领以色列人他们出埃及的时候，特地不经过这个基拉尔，是菲利士人的地。神带领他们绕道透过红海走旷野的路，这有一点表明是人借着良知跟肉体的挣扎奋斗。你透过好像在面挣扎，你不能够进入神的国；而你怎么进入神的国，是必须透过红海的水路，在灵里面重生，才能够进入神的国。所以你靠自己的行为，你怎么努力都不会公义；但是你透过受洗信主，靠着耶稣基督，你才能够成为公义。创世记二十章第二节，亚伯拉罕称他的妻萨拉为妹子。基拉尔王亚比米勒差人把萨拉娶了去。所以在这里，亚伯拉罕他重蹈覆辙了。他再一次称他的妻子叫做妹子。上一次呢，在创世记十二章十三节，那时候亚伯拉罕跟他太太说：“求你说你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。”而在这里，亚伯拉罕竟然又开始怀疑，不相信神会保护他们，所以他就依靠自己编造的谎言，他靠自己的计划，觉得这样子应该可以躲过。被杀的这种可能，可是他的计划再一次彻底的失败，所以他之前讲的谎话，这一次在讲一模一样的谎话，半真半假。有时候我们自己会合理化我们的谎言就是我讲一半在我们自己的心中如果没有根除，没有确定说我讲那个其实半真半假就是假，我们就是会持续重复犯所犯的错，就像亚伯拉罕这里再次犯了以前犯过的错。一个人的错误如果没有从内心深处彻底的根除，在环境一出现的时候，可能就会在持续的犯。当时萨拉已经九十岁了，他应该是看起来仍然是年轻貌美。不管如何，在那个年纪这么长的时候，他应该还是充满魅力，才会让这个基拉尔王亚比米勒想要把他取走。所以，这也提醒我们：年龄越长，不会使我们的灵性自动成熟，也不会让我们自动变得圣洁。亚伯拉罕跟撒拉当时九十九岁、九十岁，他们已经快一百岁的人，还是会在灵性上是会有软弱的。除非我们持续的对神的信靠，降服在神的面前，否则不管有年纪多长，我们仍然有可能会再犯年轻的时候所犯的错误、所犯的罪。所以今天第一个重点，亚伯拉罕再次说谎；第二个重点，神夜间提醒亚比米勒，《创世记》第二十章第三节：但夜间神来。在梦中对亚比米勒说：“你是个死人呐、啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。所以在这里，神夜间直接跟亚比米勒说：‘你该死的，因为你娶的那个女人是有夫之妇。’想象一下，如果你是梦中听到这样的声音，其实是很可怕的事情。即使你在做梦，这件事情似乎看起来有点极端哦，就是当时神为什么如此的积极去介入这件事呢？”想象一下，如果当时亚比米勒带走了撒拉，而神没有介入，会有什么后果呢？就是我们不知道当时会不会亚比米勒就种了一颗种子在撒拉的子宫，而一年后撒拉她生的这个以撒呢，到底是亚比米勒跟撒拉生的，还是亚伯兰跟撒拉生的？如果当时神没有介入，那今天主耶稣他的祖先。到底是从亚伯拉传承下来的应许，还是其实他这个外邦人而影响下来的人？所以一个人在信心软弱的时候，一个人在黑暗的时候，神他有他的计划，他会保护属于神的人。虽然人的信心会软弱或者会有改变，但是神的慈爱现实永远不改变，而且神永恒的计划会在适当的时刻会来提醒带领我们。但我们也不能够太轻忽随便哦，以免有时候失去了神原来在我们身上的计划。创世纪二十章第四节，雅比米勒却还没有亲近萨拉，他说：“主啊，连有益的国你也要毁灭吗？”所以这里雅比米勒他自己说，他们是一个有益的国，这样的有益是照世人的标准在看的，不是照神的标准。或许有可能雅比米勒在世人眼中是个好人，但是人自己定义的好，跟在神面前称义是不一样的。如果人凭着自己定义自己是良善的，也不能够成立。举例来说，如果一个劫富济贫的人，他在抢劫富人去帮助穷人，在抢劫富人这个人，他觉得他在替天行道，但是这没有办法说服全世界的人觉得说他这样做是对的。或许有的人是富有的，但不代表他的钱你应该是去把他抢过来。无论如何，你很难定义抢劫是一件对的行为，所以有可能。他自己觉得自己都有做对的事、好的事，可是如果不是从神他的公义来判断，其实人自己的判断，很多时候自己内心的私欲，别人不知道，但外表看起来却好像哇，都做了很多的好事。创世记二十章第五节，那人岂不是自己对我说他是我的妹子吗？就是女人也自己说他是我的哥哥。我做这事是心正手节的。所以亚比米勒他自己说。我里面的动机是纯正的，外面的行为是清洁的，所以在这样的良知的世界里面，只要你觉得你的理由正当，有可能你做的事情是错误，可是你会合理化错误的行为，因为理由是正当的，因为心里觉得我良心没有亏欠，我的行为没有错误。创世记二十章第六节，神在梦中对他说：“我知道你做这事是心中正直，我也拦阻的你，免得你得罪我，所以我不容你沾着它。”所以亚比米勒他在这件事情，他的心的确是正直的。可是如果他跟撒拉发生了关系，那这件事情就是有问题的。神避免他遭受更大的这个错误神的保护甚至能够引导异教的君王。如果你看真言二十一章第一节里面，他说：“王的心在耶和华手中，好像笼沟的水随意流转。”所以神。当时保护了亚比米勒，没有犯这样的错误，去跟有夫之妇发生关系。还好上帝阻挡了他。所以，尽管亚伯拉罕在这样的情况当中，他因为害怕被杀，他没有真正的信靠神，但是神也没有抛弃亚伯拉罕。神介入了亚比米勒，不让亚比米勒去碰撒拉，因为撒拉的子宫有一个计划，要生出应许之子。这个应许之子从以撒开始。最后会生出救世主耶稣基督。神不要让救世主耶稣的祖先蒙上一层让人家去怀疑猜测的可能。创世纪第二十章第七节：现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你如果不归还他，你当知道你和你所有的人都必要死。所以，虽然亚伯拉罕他是有罪的，但他仍然是个先知，是在祷告上有能力的人。虽然亚伯拉罕没有信靠神，但神仍然怜悯他、哦。亚伯拉罕他常常跟神交流，他可以常听到神的话语，知道神的心意。你看到，甚至神直接出现在他面前。所以亚伯拉罕是神所使用的先知。先知一方面呢是为神向人说话，把神的真理能够带到人的良心里面；一方面呢是为人来向神说话。也就是把人的需要带到神的面前，为这个人的需要来祷告。今天第三个重点是亚伯拉罕受异教国王谴责。创世纪二十章第八节，亚伯米勒清早起来，召了众臣仆来，将这些事都说给他们听。他们都甚惧怕。所以，一个真正有凭着良心在做事情的人，他们心里会知道有神，也会敬畏鬼神。不过，有时候有的人不认识耶和华，他们拜错了假神。一旦你是敬畏神的人，至少可以帮助你少做坏事。如果人不怕神，什么坏事就都敢去做。所以求主耶稣帮助我们，当我们做错事情的时候，我们也能够勇敢在神面前坦诚，改变我们自己的心思意念跟行为。创世记二十章第九节，亚比米勒招了亚伯拉罕来，对他说：“你怎么像我这样行呢？我在什么事上得罪了你？你竟使我和我国里的人陷在大罪里？”你向我行不当行的事了，所以亚比米勒谴责他：你向我行不当行的事了。这个是一个强烈的冲击哦，让人家觉得很难过的，就是一个异教的国王亚比米勒是对的，而神所使用的人亚伯拉罕是错的。亚比米勒这样子在谴责亚伯拉罕，然后他跟他说：你怎么会像我这样行呢？所以这是在责备亚伯拉罕：你陷人于罪中，你在侵犯。我这个人生命的权利。亚比米勒他问亚伯拉罕说：“你怎么像我这样醒呢？”他这样问是很合乎情理的。你知道，当亚伯拉罕他说谎的时候，他没有信靠神的时候，他怕人比怕神还要大。他没有把神放在心上。创世记二十章第十节，亚比米勒又对亚伯拉罕说：“你见了什么才做这事呢？”哇，你知道这句话更好像在割他的心呢、啊。你看到什么做这件事呢？好像亚比米勒在对亚伯拉罕说：“你在我们这里，你看到什么事情，让你有这样的想法，做这样的事呢？”这是一个很大的反讽，你知道吗？神让亚伯拉罕看见天边的星星、海边的沙，看见了这一些画面，然后神告诉他：“你的后裔会这么多。”神告诉亚伯拉罕：“你看见的土地都是你的。”当他让罗德先选土地之后，神要他起来纵横走遍这地，然后。亚伯拉罕他举目观看神跟两个使者来拜访他的时候，亚伯拉罕99岁的时候就殷勤款待他们。神对他说明年这个时候你会得到应许之子。这是我说的这句话真的是超大的冲击。一个异教徒的国王问亚伯拉罕，曾经神让亚伯拉罕看到这一些在灵里面看到，在肉体中看到，神让亚伯拉罕曾经看到这些灵里面的视野。告诉他这些事，而现在异教徒的国王问他：“你到底看到什么而做这件事情？”如果你是亚伯拉罕，我是亚伯拉罕，我们心中会有什么感受？那种内心的冲击应该是自责、羞愧、难过，觉得我怎么会？神让我看见这么多，而这个时候，一个异教徒的国王在问我：“你看到了什么？”记得吗？今天一开始，亚伯拉罕他害怕他的妻子太漂亮，害怕如果他们是夫妻，怕他自己会被杀。他的信心再次又掉到了很低的低谷，所以，我们从亚伯兰这个情境也提醒我们，求神帮助我们。我们看见的是从神而来，能够被神提升信心的视野，而不是在环境当中，不管是情绪或者是思想，我们自己有时候内心变狭小的时候，失去了信心的视野。求主帮助我们。保罗提醒我们说，我们行事为人要凭信心，不是凭眼见。所以，有时候时间、空间的改变。我们常常要回到神的面前，再次的在他面前烛坛献祭，在他面前与他交流，在他面前被他的信心、被他的同在带领。否则，你知道被一个异教的国王去谴责，你看到什么？哇，那是很丢脸、很惭愧的。在神的面前，真的不知道该怎么回应神。今天主题：亚伯拉罕和亚比米勒第四个重点——亚伯拉罕的借口。这里亚比米勒对亚伯拉罕说了这句话。我刚刚是在想象如果我们是亚伯拉罕，应该要有这样的冲击。不过很显然，亚伯拉罕其实并没有在那时刻悔改，他其实还在找理由。创世记二十章十一节，亚伯拉罕说：“我以为这地方的人总不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我。”所以这是亚伯拉罕为自己的谎言找的一个借口理由。真正的问题就是，当时亚伯拉罕怕人，而他怕人比怕神更大，甚至他不怕神。如果亚伯拉罕真的尊重神，真的信靠神，相信神的借命、神的应许、神的保护，亚伯拉罕他不会相信他必须依靠自己的努力才能够保护他们全家能够安全。创世记二十章十二节，况且他也实在是我的妹子，他与我是同父异母，后来做了我的妻子。所以亚伯拉罕再一次为他的谎言去辩解，他说：“那的确是真实的是事实。”不过呢，他为了说这样的谎言，又再一次说半真半假的话。可见他之前那个事件，他的内心这种半真半假的谎言，他并没有认为这是错的，所以这时候他再次犯了同样的错。就算你讲了一半是对的，一半是真的，只要是一半是假的，或者你没有全讲对的，你还是在讲谎言。创世记二十章十三节说：“当神叫我离开富家，漂流在外的时候，我对他说：‘我们无论走到什么地方，你可以对人说他是我的哥哥。’”这就是你待我的恩典，所以这有一点像间接的在责怪神哦，好像亚伯拉罕在说，都是神让我踏上这个危险的旅程，因为不断的遇到这种危险，所以我必须要保护自己。所以你看到亚伯拉罕他再次犯错，其实，在几十年前就有这样失败的根源。他之前在埃及曾经被神对付过一次，但是这个说谎的根没有断除。在环境影响之下，又显明出来，所以很有可能接下来亚伯拉就会对亚比米勒讲了许多道歉的话，请你原谅我，饶恕我，我羞辱你，羞辱我的神，我的自私，我的软弱，让我背弃我的神，我很害怕那个呼召我的神没有真的保护我，所以我们的神仍然我相信他是荣耀的神，是创造万物的神。神提醒我，他是我的宝物，是我的盾牌，是赏赐给我一切的泉源。我得罪我的神，我也得罪了你，请你原谅我。可能亚伯拉罕在当时就对亚比米勒道歉。今天第五个重点，亚伯拉罕为亚比米勒祷告。创世记二十章十四节，亚比米勒把牛羊仆婢赐给亚伯拉罕，又把他的妻子萨拉归还他。所以亚比米勒对亚伯拉罕非常的慷慨。事实上、哦，哈。如果你对一个人是做了错误的行为，而他对你慷慨，对你更好，就像罗马书十二章里面说的，把火炭堆在对方的头上。事实上，亚伯拉罕应该要把礼物还给亚比米勒了，因为亚伯拉在这个时候是他错，不是亚比米勒。亚比米勒是可能觉得说，因为把人家的妻子带来了，有一点要赔罪的感觉，送给他礼物。不过呢，当时竟然亚伯拉罕接受了这些礼物，他之前。拒绝了异教徒国王的礼物，在创世一十四章里面，大家有空可以去看哦。他当时不希望别人认为是别人让他富有的，可是在这里亚伯兰他妥协，竟然拿了这个异教徒国王送给他的礼物。创世一二十章第五节，亚比米勒又说：“看呐、啊，我的地都在你面前，你可以随意居住。”所以这里我们看到，当亚伯兰他坦诚他的议题，然后在神的面前，当他跟对神的信心，相信神的恩典恢复之后，神也祝福他哦。就是透过雅比米勒，让他知道在良知的这个境内，他可以随意往来，可以随意居住。所以，我们一定要常记得，神是宇宙万物的神，全世界都是属神的。当我们身为神的百姓，跟神的关系是对的，神就会让万事都为我们效力。创世记二十章十六节又对撒拉说：“我给你哥哥一千银子，作为你在何家人。”面前遮羞的，你就在众人面前没有不是了。所以你可以想象一下，亚比米勒当时说：“我给你哥哥一千银子。”这个话语其实是或许有一点讽刺哦。所以他当时其实，在讲这句话的时候，一方面也是说是遮羞，一方面也在讽刺他、哦。在创世记二十章第十七节，亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆。他们便能生育。所以，当我们跟神祷告的时候，我们把我们的需要带到神的面前。亚伯拉罕透过这样的祷告，他就在自己的软弱跟失败当中超越了自己的状态。他在信心里面的祷告，求神来祝福亚比米勒跟他的妻子，跟所有的众女仆。即使亚伯拉罕跟萨拉他们其实还没有生育。创世记二十章十八节说：“因耶和华为亚伯拉罕妻子萨拉的缘故，已经使。”雅伯米勒家中的富人不能生育，所以雅伯拉罕停留住在这个基拉尔的时间应该不长。雅伯米勒家中的富人不能生育，其实是神早就已经安排了，而这样的安排可能是为了萨拉的缘故。所以我们可以了解，神借这样的安排让雅伯拉罕学习一个功课，就是把自己他跟萨拉生育的困难先放下，先为他们的需要、生育的需要来祷告。所以有时候神会把需要放在我们的面前，我们自己可能都还没有经历，但是我们依靠神，当神去透过你祝福别人的时候，别人的需要被满足，神往往也会成全你的需要。所以到底人能不能生，重点不在于我们自己，当然我们自己也要做我们该做的，可是关键在于赏赐给你儿女的产业，这是从神而来的，不管是肉身的儿女、属灵的儿女也是一样。你传福音能不能让人能够信靠耶稣？不在乎我们的口才跟才能，而是在乎神的同在、神的大能、神的恩高。我们今天晨导的主题是亚伯拉罕和亚比米勒。我们把今天的经文创世纪二十章归纳五个重点：第一个重点是亚伯拉罕再次说谎；第二个重点，神夜间提醒亚比米勒；第三个重点，亚伯拉罕受异教国王谴责；第四个重点，亚伯拉罕的借口；第五个重点。亚伯拉罕为亚比米勒祷告，求主帮助我们。透过今天亚伯拉罕再一次跌倒了这样的事情，提醒我们，不管我们以为我们的属灵生命如何的成熟，不管以为我们的年龄已经多长，我们都有可能持续的会犯比较年轻的时候的错误。求主帮助我们，能够常常回到神面前，降服于神，常常回到神面前，用信心持续的跟随神。我们一起来祷告。所以，我们谢谢你透过今天的经文，你教导我们，在遇到环境的影响的时候，我们不要那么快就靠自己，而是要养成习惯，先来寻求依靠你，以免我们再次重蹈覆辙，犯了不该犯的错误。求主教导我们在今天的经文里面，能够持守信心，仰望你。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。